0: Spravu dnešného dňa je, že najlepší minister vnútra, akého premiér Robert Fico stretol počas svojej politickej kariéry, skončil. Robert Kaliňák to oznámil v podstate len pred malou chvíľou. Bude ale Kaliňákové odstúpenie skutočne udalosťou dnešného dňa? Bude jeho odchod stačiť a bude napokon znamenať aj koniec politickej krízy na Slovensku? Bude to stačiť pre most hit, kde stále čakáme na to konečné rozhodnutie? Medzi tým pokračuje... Zdá sa na plné obrátky vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sprevádza ho však množstvo otázok aj nezrovnalostí. Objavujú sa ďalšie prepojenia policajných funkcionárov na zvláštnych ľudí. Čo sa ešte musí na Slovensku stať? Dnes sa o tom všetkom budeme baviť tu štúdiu so šefom investigatívneho týmu portálu SK Marekom Vagovičom. Marek, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Na úvod ťa trošku použijem aj ako komentátora, keďže máme takéto čerstvé udalosti, povedz, ako to vnímaš, že Robert Kaliňák sa rozhodol, že teda odstúpi s so oslovami, že chce upokojiť situáciu, celé dva týždne však odolával, nereagoval, až bol možno miestami aj taký naštvaný na to, keď sa ho novinári a ľudia pýtali, že kedy teda a či vôbec odstúpi, no a dodnes teda nebolo jasné, ako sa zachová, M- myslíš, že to upokojí situáciu a vôbec? Ako tento jeho krok dnešný komentuješ? Samozrejme, lepšie neskoro
1: ako nikdy, ale ja si myslím, že to bola súčasť takej strategie Smeru, čo najviac ťahať čas, lebo uvedome si, že a na vyhlásenie predčasných volieb, respektíve od vyhlásenia trvá vlastne 3 me- mesiace, kým tie voľby sa reálne Áno. uskutočnia. Je marec a smer vie, že keď, keď sa to v priebehu marca nepodarí ako keby e, nazbierať to väčšina, tak doleta tie predčasné voľby samozrejme nebudú. Čiže oni ťahajú čas, aby boli najskôr na jeseň možno spojené s komunálnymi voľbami. A vieme, že na jeseň môže byť trošku iná situácia, tie emócie vychladnú. Čiže, čiže podľa mňa on naozaj to ťahá len kvôli tomuto, aby tie predčasné voľby neboli doleta. Mm-hmm. čiže skôr taktika, ako nejaké ako vstúpenie si do seba, ja že... myslím si, že to bolo nejaké precitnutie, naozaj, že to bola nejaká taktika, lebo a keď sme sledovali tie prvé dni, vyzeral veľmi skormutené a tak ďalej. Govoril ko tichu. Ja, áno, v, ja v tej chvíli, keby sa to stalo, by som odstúpil hneď. Ale on postupom času znova ako keby naberal tie sily. Videli sme aj tú dnešnú tlačovku, kde sa veľmi nemiestným spôsobom znovu navážal na prokurátora Špírka ktorý bol úplne očistený. Čiže ako keby bol v tej forme, čiže podľa a to len na nás hral celý čas.
0: On nepovedal na tej tlačovke, že čo bude po správnosti, bol v prvom rade zvolený za stranu smer SD do Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, že podobne, povedzme, ako minister ex-minister kultúry Marek Maďarič by sa mal vrátiť do parlamentu. On na to ale neodpovedal, že dá sa očakávať, že čo s ním bude teraz? Ja že, či mysl... strana stále ho bude držať v tom svojom kruhu?
1: Ja si myslím, že sa nevráti do parlamentu ani do politiky. Moj taký, tak možno je to špekulácia, ale ja si myslím, že ojde za Slovenska.
0: Mm-hmm. No, tak necháme sa prekvapiť, čo ukážu najbližšie dní. Isto aj tvoj investigatívny tím toto bude riešiť, tak som zvedavý na ako tým, to, ako nemáme o tom žiadne konkrétne Zatiaľný informácie, ale,
1: ale podľa mňa by to bolo akože jedno z tých logických riešení. Proste na nejaký čas sa stiavam, prečo, Tak ako povedal Jan Počia. Lebo atmosféra je vybičovaná a ja by som teda nechcel byť dnes v jeho koži a chodiť normálne po ulici, aj keď on samozrejme úplne normálne nechodí, ale, ale proste čeli tomu tlaku zo všetkých strán. Uh, podľa mňa je to logické riešenie sa hmm. stiahnuť na nejaký čas niekde. preč.
0: Sam som zvedavý, lebo keď mnohí jeho kolegovia, vrátane Marika Maďariča, hovorili, že oni by ten tlak neustali, tak Robert Kaliniak stále tvorí, že on to teda ustojí. No dobre, ešte jedna otázka k tomu, aj keď ku politike sa chcem vrátiť neskôr. Bolo by riešením, keby Roberta Kaliňáka v jeho kresle ministra vnútra nahradila Denisa Sákova, ktorá je nominantkou smeru, teda súčasne, súčasnou štátnou tajomníčkou rezortu. Ale teda jeho človekom, to som tým chcel povedať. Môže vôbec Smer SD riadiť rezor vnútra? No, riadiť ho môže, ale ja sa to chcem opýtať, môže ho riadiť v situácii, keď tá nedôvera naozaj je veľká a keď na námestiach máme toľko ľudí, že od 89. sa to tu nikdy nestalo?
1: Samozrejme, že nie, kohokoľvek tam dnes Smer dá, to bude nedôveryhodné, bude to len výmena nejakých figúriek na šachovnici. Ja si myslím, že Uh, ak uh, to aj nebude viesť predčasným voľbám, ale možno iba k nejaké rekonstrukcii vlády, tak Smeru by malo byť odobraté ministerstvo vnútra tak, ako kedysi Smer odobral ministerstvo životného prostredia SNS, SNS. Za, za kauzu
0: emisie. Prezumtá. Jednoducho to je neúnosné, aby, aby akýkoľvek nominant Smeru riadil toto ministerstvo. No, nič také v tomto momente sa ne, ne, nespomína. Zároveň stále čakáme na vyjadrenia Mostahyd, ale to je to, čo neskôr. Teraz sa ťa chcem spýtať, prepáč mi aj za osobnú otázku, ako sa máš, Marek? Predpokladám, že si s policajnou ochranou potom všetkom, čo sa udialo, dá sa, dá sa nejak takto existovať a popri tom ešte pracovať, pretože aj portál Aktuality sústavne vychádza s novými a novými zisteniami, novými článkami aj spolu s kolegami. Aký je to život, Marek?
1: No ja som mal od čtvrtka taký, som si myslel, že bude mať trošku voľnejší režim, ale samozrejme to nejde. Ľudia neustále píšu rôzne typy, podnety a tak ďalej. Trošku som si psychicky odýchol, ale, ale dnes som znova v tom jednom kole a najmä chcem už od dnešného dňa začať aj písať, lebo tie dva týždne boli hektické, museli sme komunikovať s inými médiami, ale dnešným dňom to v podstate končuje, ideme sa náplno venovať tej práci. To znamená, že, že chceme jednak pokračovať v tých zisteniach, ktoré, ktoré Janu Kuciak otvoril v rámci medzinárodného investigatívneho týmu a zároveň chceme byť, kontrolovať a preverovať, akým spôsobom policia vyšetruje tú vraždu, lebo toto je pre nás kľúčové, tá politika nie je pre
0: nás vôbec dôležitá, my riešime len tieto dve línie primárne. Rozumiem. Aj ty osobne, aj celá vaša redakcia má obrovskú podporu, aj našej redakcie Ďakujem. a nemá to nič spoločné s nejakou falošnou kolegialitou, aby bolo, aby bolo celkom jasné, o čo tu ide. Uh... Ak sa môžem opýtať na to, ako funguje celá vaša redakcia, pretože medzi tým sa sformoval aj veľký medzinárodný tím reportérov a investigatívcov, ako to teda vyzerá v tomto momente. Naznačil si, že aj čo sa teba týka treba do toho vpumpnúť na 100% opäť.
1: my v podstate dnes neriešime nič iné, len selektujeme z tých stoviek typov, čo môže byť reálne, akým spôsobom sa uberať a tak ďalej a, a nemáme kapacity sami to riešiť, aj preto sa stretávame pravidelne medzinárodný tým novinárov, kde si hovoríme, kto má aké zistenia a snažíme mm-hmm. sa z toho vyselektovať to, čo je naozaj podstatné. A, a budeme v tom najbližších týždňoch možno aj mesiacoch pokračovať, lebo naozaj je to neúnosne veľa tých typov a ja sa chceme ospraven všetkým tým, ktorí nám píšu, že ne v tomto čase robiť aj iné kauzy. Primárne sa venujeme to, na čom pracovali Jan Kuciak.
0: No, uh, ja by som ešte chcel, aby sme sa k tomu už nemuseli vrátiť, pretože to považujem za, za dôležité. Uh, či, už je to, či už je to policajný prezident alebo minister vnútra, častokrát spomínali aj teba osobne, aj tvojho šéfa Peťa Bardyho, takisto celý portal Aktuality.sk, že ste súčasťou vyšetrovacieho týmu, že vlastne... By ste mohli byť garantami to, že sa to všetko vyšetruje? Poprosím ťa, aby si toto uviedol na správnu mieru, pretože každý e, trošku súdny človek vie, že žiaden novinár nesmie a nemá žiadne zákonné oprávnenie byť súčasťou akéhokoľvek vyšetrovacieho týmu, pokiaľ sám nie je policaj. Ja
1: by som poprosil tak bývalého ministra vnútra, kale nejaká premiéra Fica, policajného prezidenta, aby naozaj už prestali s týmito klamstvami. Nech nás nezaťahujú do ich hry, my nie sme žiaden garant, ich vyšetrovania. My sme len možno o trošku viac informovaní ako iní, ale treba povedať, že zase až tak veľa informácií nedostávame. Peter Bari nejakým takým mediátorom medzi redakciou okay. a vyšetrovaním. Čiže ja by som túto tému raz a navždy uzavrel. Ak to chceli prezentovať ako nejaké gesto, že sú na našej strane, že nám pomáhajú, tak, tak to nebolo veľmi šťastné, komunikované a, a naozaj nech s tým už prestanú. Nás neťahajú proste alebo nerobia nás zodpovednými
0: za to, ako sa to bude vyšetrovať. To je úplne jednoznačné stanovisko, viac sa k tomu pýtať nepotrebujem, ale musím sa opýtať, ako vnímaš aj ty osobne, aj ľudia u vás v redakcii, to samotné vyšetrovanie, ktoré ale bohužiaľ sprevádzajú veľké nezrovnalosti, až si dovolím povedať chyby, ja len niekoľko z nich. Spomeňme súdnych znalcov, ktorí oficiálne už sa ozvali, potom, ako povedzme pán doktor Kováč a ďalší jeho kolega povedali, že na mieste dvojnásobnej úkladnej vraždy mal byť súdny znalec, bez ohľadu na to, či by to riešil aj potom. Potom to mohol riešiť iný súdny znalec, lebo počul som argumenty policajného prezidenta, ktorý hovoril, že aby ten súdny znalec nebol dotknutý miestom činu. súdni znalci sa jasne voči tomu ohradili a povedali, že toto neexistuje. Ani... Že to proste nie je možné. Ani... Uh, dokončím, kľudne sa potom venujú ktorému, ktorému veci. z tých vecí. Uh, takisto, takisto, tá minulotýžňová drogová stopa policajného prezidenta Gašpara, ktorá už na druhý deň nebola uh, teóriou toho, čo sa mohlo uh, v tej dedinke udiať. No a nehovoriac o tom, o tých prvých dňoch, kde predseda vlády s ministrom vnútra sa veľmi priamo angažovali v celom, v celom tom prípade, hovorili v, v takom, že my máme teórie, že my tu niečo, my tu niečo riešime. No a teraz už ani nehovoriac o tom zľahčovaní tých výhražok, povedzme, Mariana Kočnera, ja v žiadnom prípade netvrdím, že tento podnikateľ stojí za týmto ohavným trestným činom, no ale videl som aj generálneho prokurátora, ako v priebehu pár hodín potom, ako sa to udialo, vylúčil jeho účasť, povedzme, možnú účasť na niečom takomto. Ako to vnímaš celé ty, a, ako hovorím, vyber z toho, čo, čo chceš? Tí znalci, oni nás kontaktovali už aj predtým, ako sa, ako
1: keby oficiálne ohradili, nám chodili okay. rôzne e-maily od nich, oni nám už hovorili, že to nie je normálna situácia. A možda tu sa stala séria, jedna komunikačných chýb, ako si už spomínal, tá drogová stopa, ktorú potom poprela a tak ďalej. Uh, s, ja nerozumiem teda naozaj, na čo tam bol ten pán Krajmer, to sa už to je ďalšia vec, ktorú som nespomenul. Už uh, také špekulácie sa objavujú, že bol dohľadný na odšta- odinštalovanie odposluchov. Toto by nás mimochodom tiež zaujímalo, či bol Ján
0: Kuciak no, od- to bolo odpočúvaný. to, čím prišla opozícia, A ak... ktorá tvrdí, že Ján Kuciak bol odpočúvaný.
1: Ja na to nemám dnes žiaden dôkaz, uh, ale chceli by sme poznať odpoveď na túto otázku. A ak bol, tak uh, samozrejme od tej stredy do nedela, kým sa našli tak tak samozrejme to muselo byť niekde zachytené, ak bolo odpočúvané. Čiže toto nás naozaj zaujíma a naozaj tie praktické chyby sme už hovorili, tí znalci, komunikačné a tak ďalej. Uh, a, a podľa mňa aj generálny prokurátor Čížná tá tlačovka, ktorú mal s pánom Šufliarským a s pánom Kovačím, bola, to bola veľmi, no. veľmi nešťastná aj spôsob, akým komunikovali, akým zhadzovali prokuratúra Špirka. Ja som v tej chvíli nemal pocit, že toto sú zástupcovia štátu, ktorí nás má chrániť. Čiže nielen policia, ale aj prokuratúra urobila veľmi
0: veľa čudných rozhodnutí, krokov, komunikačných, vecných. No, mohol by som sa spýtať prečo, ale neviem, či na to budeš chcieť reagovať, že čo si myslíš, že prečo, čo, lebo ja teraz nechcem tu hovoriť o tom, že sú tu amatéri, alebo naopak, že sú tu nejakí úplne, že neuveriteľní profesionáli, ale... No, ako o odborných kvalitách Dušana kováčika, by som zapochyboval, pán Šufliarský
1: je síce dobrý odborník, ale, ale správal sa sám veľmi čudne v kauze Mafiana Mela, ktorý utekol na Belize. z týchto troch prokurátorov asi najkompetentnejšie, Jaromír Čižnár, ale naozaj ten spôsob jeho aj vyjadrovania, aj, aj proste komentovania tých vecí, on hovorí, že rozputa peklo, ale zatiaľ mám pocit, že to len verbálne peklo, že nič reálne v tej veci neurobil. A napokon, pokiaľ ide aj o tie výhrážky Mariana Kočnera, Jánovi, Kuciakovi, to, ono to bolo medializované, my sme to vtedy napísali, písali to iné média. Všetci to zľahčovali, riešil to nejaký miestny policajt a dozorujúca prokurátora, ale prečo vtedy policajný prezident, špeciálny prokurátor alebo generálny prokurátor váhou svojej osobnosti sa vtedy do toho prípadu nevložili? Prečo nesledovali, ako sa vyvíja ten prípad? Prečo nebola pridelená ochrana a tak ďalej? Mm-hmm. On, Dnes sa im ľahko hovorí, že to bola chyba. Ale oni nás často oni stále hovoria, že môžu konať aj na základe medializovaných informácií, ano. môžu vstúpať do tých prípadov. Tuto to vyšumelo,
0: nechali to tak a teraz sú všetci múdri, hej? No Janko už, písal, už že 44 sa 44 dní po jeho oznámení sa mu nikto tak. neozval, písal takisto o tom, ako si ich okašľazoval ja náš človek. No, a že teda nášho človeka Preste. v úvodzovkách ani len nikto nevypočítal. A teraz nikto. sa tvária,
1: že idú trestať nejakého policajta, hej?
0: No ja sa to teda opýtam Chce, úplne, to je, priamo. To je aj ich
1: zodpovednosť samozrejme.
0: Spýtam sa to priamo, aj keď samozrejme v tejto situácii už dopredu aj ja hovorím, že je to len konštrukcia, ktorá ťažko teraz o nej vôbec niečo rozprávať, ale predsa. Máš aj ty skúsenosti, veď už som sa ťa to na začiatku tejto relácie pýtal si v súčasnosti, podobne ako ďalší tvojej kolegovia, chránenou osobou, pretože je tu evidentné riziko, že sa niečo môže stať, čo dúfajme, že teda sa nič nestane. Ale, Marek, ak by policia dala... Jankovi Kuciakovi pre výhražky Kočnera, ktoré sú zaznamenané na telefóne, ak by mu dala ochranu, mohli byť policajti v čase jeho vraždy na mieste a prípadne jej zabrániť.
1: Teoreticky áno, ale oni argumentujú tým, že Kočnen sa mu priamo fyzickou likvidáciu, že iba hovoril, že bude na ňo hľadať špinu. Ale pokiaľ viem, tak Jan Kuciak odovzdal uh, polícii a do toho spísal aj tú samotnú náhravku. Jedna vec je, čo explicitne povedal, druhá vec je to, na kým
0: to hovoril. Keby
1: sa to bralo vážne, tak podľa mňa tú ochranu jednoducho mali prideliť.
0: Tak ja neviem, je, je, to, je, to, je, to, je to aj v súvislosti, povedzme, s, s týmto podnikateľom, je to OK, že on tu robí tlačovky z evidentne informácií. To, sú, to, je, to je tá, ja už asi to ani nepamätám, kedy to bolo pred časom, kde pred novinármi zverejnil, uh, zverejnil informácie, ktoré mohli pochádzať jedine počítača Gábora Grendela a potom... Boh vie, ako s nimi manipuloval a zverejňoval. To, to, je, to je akože normálne, že ja tu zverejním informácie nejakej súkromnej osoby a budem hovoriť, že no ale to nie sú moje, to mi len niekto dal a ešte budem robiť aj tlačovku o tom. No, Polícia povie, že to nepochádza, z jej a tým je to to ňu uzavreté. Ja viem, že novinári
1: viacerí ktorí sa ohradili, dávali trestné oznámenia, žaloby a tak ďalej, ale neviem o tom, že by sa to nejakým spôsobom výrazne posunulo ďalej, lebo náš človek. No,
0: mm-hmm. no dobre, ty už, to, ty už si to načal v tomto rozhovore. Uh... Ja si pamätám aj aktuality a mnohé iné média písali ešte v lete o tom, ako prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry pán Vasil Špírko dozoroval prípad kauzy Kaliňáka v súvislosti s jeho obchodovaním s kontorezným podnikateľom Bašternákom. To je tá kauza BA House. Okrem toho dozoroval aj veľmi vážnu ďalšiu kauzu, kde malo ísť o podvody na DPHčke, ktoré podľa výpovede svetka istého podnikateľa Vargu, myslím, že aj odsúdeného, mali kryť práve títo, práve títo vysokopostavení funkcionári Smeru, uh, podľa tej výpovede Kaliňak s počiatkom. No a to bol a... Milan Chovanec. Milan Chovanec to bol, hej, OK. Hej. no. A uh, pán prokurátor Špírko sa rozhodol prehovoriť, urobil 30-minútovú, 30-minútový prejav pred novinármi, pred sídlom špeciálnej prokuratúry, no a tam, uh, tam hovoril o schéme prania špinavých peňazí práve pod taktoukou týchto ľudí. Uh, potom prišli Reakcie, povedzme aj to, čo si spomínal ty z pohľadu tej prokuratúry, ktoré boli také, ako že, myslím, že tam padlo, že záhradná party alebo niečo no, takéto.
1: No, to, veľmi nedôstojné to bolo a ja, ja nerozumiem Jaromirovičižnárovi, že, že takú vážnu situáciu takýmto spôsobom zľahčuje. Naozaj, generálny prokurátor sa má správať úplne inak a brať
0: to skrátka vážne. No a ty vnímaš tie podozrenia ako, ako naozaj veľmi, veľmi závažné, ktoré, ktoré proste sú... No ve... nie je dôkazom, ale indiciou k tomu, že sa naozaj toto mohlo diať pod taktou týchto
1: ľudí. No tak uvedome si, že prokurátor Šprik má právnické vzdelanie. A ja keď som počúval to jeho vystúpenie, veď ona na začiatku hovorila iba Jano Robo. Áno. postupne to ako keby rozplietalo, už hovoril konkrétne mená. On si musí byť vedomý, že ak toto nepreukáže, tak bude mať vážny problém. Naozaj on to hovoril natvrdo. Ja si myslím, že asi má k tomu aj nejaké ďalšie podklady, veď inak by to nehovoril. A bude to musieť samozrejme preukazovať, ale zhodiť to proste e, z len že to proste je také, že, že bolo to neštandardné. Áno, bolo to neštandardné, ale, ale keď sa rozhodol takýto človek s takým vážnymi m, obvineniami vystúpiť na verejnosť, tak je, je v záujme celej spoločnosti, aby sa to okamžite začalo preverovať. Oni mu ten prípad dokonca zobrali v minulosti. E, proste argumentujú teraz s nejakým falošným podpisom na zápisnici, ale keď si prečítate tú, tú zápisnicu, ktorá, to, z ktorej vyplýva, že ho zbavili vlastne všetky tie obvidení, tak tam je taký zaujímavý moment, kde sa konštatuje, že dve tie zápisnice boli podpísané, tým svetkom vargom jedna nebola. Prokurátor Kováčik vypovedal, pred tou komisiou, komisiou, že v čase, keď ju dostal, tú, tú zápisnicu mm-hmm. nebola
0: podpísaná. Aha, čiže ak niekto spätne tvrdý. Ja sa teraz pýtam, že kdo teda
1: sfalšoval ten no, podpis?
0: Čiže v žiadnom prípade to nemohol byť prokurátor Špírko, keďže ho náš. No, dozdával... Prepávázalo
1: sa to, ale z logiky veci mi vyplýva, že keď odoznám tri zápisnice, dve sú podpísané a jedna nie je, odoznám ju prokurátorovi kováčikovi.
0: A potom dodatočne to niekto sfalšuje, tak ako môže z toho špírka? Mňa to príde celá veľmi zvláštne. Doplňme len informácie, ktoré sú faktom, kde žiadna fabulácia neobstojí, že Vasil Špírko bol dvakrát stíhaný, mm. ani raz to nedopadlo tak, že by skutočne sa niečoho dopustil. v plnom rozsahu bol očistený. V ja plnom rozsahu bol odrobne. očistený napokon ešte aj d- disciplinárnou komisiou e, generálnej prokuratúry, ak hovorím správne. Mm. Čiže v tomto asi nemôže byť nejaká pochybnosť a preto sa ťa pýtam ako investigatívca, poznáš tohto prokurátora, prípadne, Aký on má, aké on má renome u vás investigatívcov v polícii na špeciálnej prokuratúre?
1: Ja som s ním hovoril osobne len raz, v čase práve, keď vyšli na javo tieho problémy, krátko sme spolu telefonovali. Uh, uh, osobne ho nepoznám, ale ja som sa o ňom vtedy, keď ho začali stiať, bavil so svojimi zdrojmi z prokuratúry, mám tam množstvo zdrojov a všetci mi hovorili, že on je trošku taký zvláštny v tom zmysle, že neriadena strela v tom, v tom zmysle, že, že ide ako keby hlavou proti múru, že mm-hmm. žiadny zábran nemá, ale všetci hovorili, že proste jeden renomovaný špičkový odborník, ktorý sa nebojí, ide proti všetkým a naozaj si ho všetci vážia. Dokonca mám pocit, že aj Tušan Kováčik sa vyjadroval na jeho adresu, že je to dobrý odborník. Čiže o tomto nikto nepochybuje, ani o jeho čistých úmysloch. A, a ja by som sa mu chcela aj poďakovať, lebo ja keď som to pozeral, to, čo on hovorí, tak... A, ja som bol z toho ako emočne úplne vykolajený, lebo som nečakal, proste, že niečo takéto sa stane. A podľa mňa on naštartoval proces, ktorý bude pokračovať. A ja si myslím, že v najbližších dňoch sa budú ozývať ďalší ľudia, policajti, prokuratúry, aj nás, kontaktujú nejakí ľudia, čakajú na ten vývoj. A ja Je si, to tak, hej, že, ja tým verím, že, že pán Špírko v tom nezostane sám a myslím si, že to bude ešte pokračovať.
0: Opäť len dodám, že čo bolo asi najhroznejšie na tej tlačovke, okrem tých uh, faktov, ktoré teda on popisoval aj z výpovede spomínaného pána bolo to, že on tvrdil, že boli na neho, na jeho rodinu, vrátane dieťaťa a viac ako 70-ročnej matky, nasadené sledovačky a odposluchy a že mu pred domom postávali tie harleja, alebo čo pre, alebo ako sa to volá, s, s chlapíkmi, e, takých postav, že ich nechcete proste stretnúť no, večer na úrovni. Harleja,
1: ktorí kedysi chodili aj do podnikov početka, ale nejaká... Bo to je moja
0: dedukcia. Kto iný by to asi tak mohol byť? Čo? No, tak to je. OK, tak tu budeme teda čakať, že čo z tohto sa vlastne vyvíne, ako to bude vyzerať, lebo, lebo on, on si tým neštandardným vystúpením naozaj uh, sú, sú tu inštitúcia, neviem, povedzme, Ústavný súd Slovenskej republiky, kde jeho šéfka Macejkova zakázala sa vyjadrovať napríklad e, súdcom jednotlivých senátov a môže hovoriť len nona, alebo, alebo hovorkynia. No, toho a to je dnes
1: mimoriadná situácia a to, že on vystúpil, sa na to treba pozrieť úplne inak. Proste, ako nebuďme ja teraz... len,
0: aby mu nerobil potom problémy jeho šéf kvôli tomu, že on sa rozhodol takto no, vystúpiť.
1: To si myslím, že si netrúfne tam. Oni tu riešia proste formu toho vystúpenia, ale dôležitý je obsah. Nehráme sa tu teraz na nejaké striktné škatuľky, že
0: takto to musel urobiť a urobil to inak. Nie, proste povedal to, čo povedal. povedal to riešiť. OK, tým sa ale dostávame aj k tým samotným prepojeniam. Špičiek, smeru na rôzne zaujímavé skupiny a zvláštne, zvláštne kruhy. Dá sa, dá sa k tomu niečo povedať? Povedzme, že tie prepojenia sú skutočne overené a nespochybniteľné?
1: No ja sa teda naozaj čudujem ľuďom ako Martin Glváč, ktorý sa včera navážal do moderátora relácie o 5 minút 12. Ako, naozaj, toto sú ľudia, ktorí by mali byť ticho a nehovoriť nič. Martin Glv priznal, že sa poznal s bývalým bosom pod svete Jozefom Svobodom a povedal, že sa za to nehambím. Mne to povedal, ja som to aj zverejnil. V uh, Centrále Smeru rok 2002, ja som tam stretol vlastimila Více na bývalého poslanca HZD za privatizera, ktorý podnikal s mafianom Žaluďom, poznal sa aj so Svobodom. Uh, minister Kaliňák, uh, uh, je firma, v ktorej pôsobil sídla budove, ktorá patrí mafianskej skupine Jakšikovcov. Centrálu Smeru v roku 2006 strážila SBS-ka nápojená na Jakšikovco. Kaliňák bol v roku 2004 na oslave na počas zvolenia Ivana Gášparoviča za prezidenta Petr Žálke vo Futbalpabe. Na tej oslave vraj bol aj minister Kaliňák, alebo teda v tom, v tom čase poslanec, Karin svobodová, manželka e, Jozefa Svobodu, e, ktorá o dva mesiace na to zavržil, im povedala, že Kaliňák sa je manželovi Jozefovi Svobodovi v tom, na tom večierku, e, citujem, pchal do zadku. Proste naozaj títo ľudia nech, nech prestanú nás tu kádrovať a poučovať, lebo proste tá miera ich prepojení s organizovaným zločinom, aj s Kočnerom sa mnohí poznajú, ktorý bol tiež na mafiánsky zoznamoch. je, je naozaj, naozaj neúnosná a proste nech s, trošku stlmia.
0: No a, dobre, no, a, a to znamená, že tá policia dnes, keď sa píše povedzme aj o pánovi policajnom prezidentovi alebo šéfovi tej protikorupčnej jednotky Krajmerovi a ich prepojeniach na istého vplyvného podnikateľa BDRA z, z Nitry, to je tiež problém, lebo napríklad Pelegrini e, zrovna v, v relácii ďalšej v, v televízii hovoril, alebo ja už neviem, kto to bol, alebo dokonca pre portál aktuality, policajný prezident Gašpar dal protiotázku vášmu redaktorovi, že a, aký je problém s bederom? Aký je problém s bederom? Tak okrem toho,
1: že má naozaj podchytený množstvo ľudí na polícii, najmä v Nitre, že k nemu chodia smeraci na oslohy, do jeho hotela a tak ďalej. Uh, Jan Kuciak písal aj o tom, že, že napríklad firmy blízke Bodorovi, že súťažili sami medzi sebou, Užigu a jahnátka. Toto je problém. Prečo to policia nevyšetrovala, keď to písal? Veď to bol otvorený podnet. Stále vyzývajú aj nás, aby sme písali, aby sme na to upozorňovali, a oni môžu konať aj na základe podnetov z médií. No iste. Ten Jano Kuciak množstvo prípadov, ktorým sa policia nevenovala, len v jednom prípade, v prípade Kočnera, obnovila konanie na základe Janovho článku, ale on popisoval toľko
0: tendrov, ktoré zaváňali manipuláciu a korupciu, nič s tým nikto nerobil, čiže je to problém. No dobre, posledná otázka, videli sme, to už sme spomínali v piatok, na uliciach desiatky miest, desiatok miest na Slovensku, stovky, tisícky a tisícky ľudí, niekto to narátal medzi 120 až 150 tisíc ľudí na Slovensku, ďalšie boli aj, aj za našimi hranicami a aj s tým, ako sa tu bavíme o tých rôznych teóriách e, vražd, aj s tým, čo sme tu počuli za tie posledné dni. veríš tomu, že súčasná policia podvedením. Pána Gašpara, alebo povedzme tá protikorúšná jednotka Krajmerova, títo že vôbec to má šancu, aby to v rýchlom čase riadne expresne vyšetrili aj so všetkým, o čom, o čom sa tu píše dnes? Ja si myslím, že aj v tom vedení
1: policie v prezidiu sú slušní ľudia, ktorí to chcú robiť a nechcú sa proste zašpiniť v tejto veci a pokaziť si vlastne celý život, celú kariéru. Je tam množstvo poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov. Ale naozaj, kým tu nebude nejaký medzinárodný tým, kým tu nebude nejaká kontrola zvonka, tak jednoducho tomu neverím, že, že tieto veci sa vyšetria, lebo to množstvo prepojení medzi, medzi rôznymi policajtmi alebo z prostredia, z tých vyšších štruktúr, s organizovaným zločinom
0: alebo s ľuďmi z oligarchických štruktúr je také veľké, že to jednoducho nie je možné. No, mám pre teba ešte ďalších toho otázok, ale necháme si to na potom čas, totiž na tlači budeme musieť končiť. Na záver teda len poviem, Marek, že dávaj si prosím ťa na seba pozor, hm. takisto aj, aj všetci tvoji kolegovia. A aj policajtom držím palce nechčo najrýchlejšie sa dozvieme, kto takým odporným a ohavným spôsobom zavraždil nášho kolegu a jeho snúbenicu. Marek Vagovič, šéf investigatívneho týmu Aktuality SK. Ďakujem veľmi pekne, že si tu dnes bol.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Dovidenia.